0: Hello， 大家好，这里是蓝莓评测旗下的 Top of Japan。我们时隔有一段时间啊，我们重新更新。这个接下来我们会把这个 flag 先不立了。然后这个呃，我是钱德勒，嗯
1: ，我是妮子，好久不见
0: 。呃，然后呢，这一期我们请到了一位我们的代班主播大赵，他是设计师出身。然后呢，最近这个瑞秋老师这个体力有点跟不上啊，身上的担子有点重。然后我们这个大赵老师会帮我们来代班一段时间。大赵跟大家打
2: 个招呼吧。大家好，我是大赵，啊，非常高兴能够代替瑞秋老师来做一段时间的代班主播
0: 、呃。开场先跟大家想聊一个话题啊，就是两位不知道最近一次买书是什么时候，在哪买的
1: ？我就是上礼拜，嗯，淘宝呀。
0: 在淘宝买书是吗？啊、哦，你是习惯性在淘宝买书吗？
1: 是，我会先去淘宝搜，然后有一些如果比较老的书，嗯、它可能版本啊什么都不行了，嗯、可能会去那孔夫子网什么的淘一淘。但我现在觉得那个有点离谱，那个价格。
0: 嗯嗯嗯，有、嗯、些价格我会
1: 对要比较一下，然后可能就选个便宜的就买了。嗯，嗯你
0: 是觉得淘宝比较方便，比较便宜？对对
1: 对对对，因为最近买的可能都是一些经营管理类。嗯，哎呦。<笑>
0: 当老板了就是不一样<笑>哈，你看
1: 看。对对对，因为自己做事情觉得这个知识储备不够了啊，然、嗯、后要,要补充一点，嗯，弹药，所以都买了这种非常实用型的，我觉得就淘宝就行了
2: 。OK， 大赵呢？我最近一次买书是在京东买的，嗯买的也是工作相关的。呃、嗯
0: ，比如比如呢，是管理相关的？嗯、是还是这本书
2: 叫《运营之光》。哎呦，<笑>你看看，哎呀。哎呀，都是为公司
0: 做出奉献的这个方向，嗯、是不是、啊？嗯，我我跟大赵差不多，我也是在京东上买书比较多，因为老有那个一九九减一百嘛，不继续往下、啊、讲了，显得像植入似的，也没收人钱，嗯、你看就不展开了。但是就是感觉京东上买东西，可能就是你不用担心它的质量问题，或者说售后是没有保障，对吧？然后价格反正就是基本上就是奔着半价去嘛。啊，我基本上就这个方向。对，然后在在之在之前，其实我会。呃，有 k i 嘛？然后老在 k i n d 上买书，但是其实发现我我在准备这个选题的时候，我往前倒，我发现我最近两年基本上都没有在 k i n d 上消费过，也有订那个会员什么的，但实际上书可能都很多免费了，但是我也不看，就是觉得一个是很多我看一些相对就是老一点老一点的书，或者说相对一些偏僻一点的书，因为生僻字显显示不出来，这个在我看来是很大的一个问题。啊、oh, oh, ， oh,
1: oh, 还有这个问题。就读
0: 着读着时候发现，就比如《三国演义》，很简单这本书吧。Oh. 按理说他没有什么生僻字，但很多人他就只有只剩一个姓或者只剩一个名了。嗯，那些人他那肯定就是那
2: 种字体编码的问题。对对对，这这很麻烦。然后
0: ，而且有些像比如这种书你很熟悉了，但是一些新的书你可能都不知道它缺了字儿，读读这句话不通顺，然后你也不知道原文是什么。这个时候我觉得很很浪费时间。对，呃，然后后来自己因为也弄了一个新弄了一个书架，所以觉得书架很空，然后就逐步的又恢复到买实体书上了。哎、嗯，现在书架又不够空了。我觉得实体书行买起来更容易有一个惯性。哦
1: 、呃，我可能这么,我这么一说，其实我看的书有好多就没有买，嗯哦，就直接在什么微信读书啊那种上面就看完了，嗯、尤其是小说类的
0: 。也充会员然后免费读是吗
1: ？他还有那种免费无线会员卡、啊、呀
0: ？为什么会有免费？
1: <笑>就你阅读到一定时间，他都会送你几天，然后你就抓紧又看，啊、然后又送去是吗？对。
0: 啊，白嫖党是不是啊<笑> ？OK， 呃，说的有点远了哈。我们今天其实聊的话题是这个，呃，鸟屋书店是日本的一个很知名的一个，嗯、呃，暂且我们称它为书店的品牌吧。啊，叫鸟屋书店，我相信听众应该都或多或少知道这个这个书店，甚至你可能进过这个书店，但是你并不知道它叫鸟屋，啊，有这种可能性。对，然后要不妮子先给我们简单介绍一下鸟屋。
1: 就介绍一下鸟屋也说的太正式了，嗯、就是它日语的发音叫慈达鸭，所以如果写成这个罗马字或者说英文的字母的话、嗯，就是大家可能会更熟悉一些。就是我要报嘛，就是还是你们就看看看下面的对,对，我咱们会有注释嘛，所以大家应该就知道了。哦嗯写成那个字母的话，可能会更熟悉，因为字母的那个点的数量更多。嗯嗯，然后鸟屋书店的那个“鸟”字呢，是草字头下面一个小鸟的“鸟”，但写到日语，它是一个繁体字嘛，所以很多人第一次看这个字儿，可能还不一定敢认，就敢认，敢认敢认、就是、人读也不敢认敢、啊，日本人敢读啊！哦、大家就是这个字还是很通俗的，嗯，就是作为一个名词，对他们来说，从小一起长大嘛。嗯嗯、而且
0: 我们在对一个选题的时候，还发生过一个、嗯，因为我这日语基本上就是零级嘛，然后。零级算是很高了，是吧？呃，就一百级嘛，就是。然后呢，呃，我就说，哎，我说你鸟屋书店，你们知不知道一个一个我大声的读着，我说有个叫叫粗他丫的这么一个店。然后那个你知道，当时瑞秋跟妮子就就是安静了，你知道吗？然后他们就用那种很奇怪的眼神看我。然后他们说，你不知道这俩是一个词儿吗？然后因为那个字母的那个鸟屋书店是这样，实际上比如在涩谷那个大十字路口，然后在那个大阪的那个。大螃蟹对面就是也都是市中心的位置，它都有很大的类似于旗舰店那种位置，大家都肯定看到过，甚至进去逛过
1: 。对，就是卖 DVD、CD， 然后漫画书，各种各样的这个书籍文化相关的一个连锁，对对对对大型连锁。对
0: ，啊，很多人会以为它就是那个就是戴冠山的那一家，就是大家都知道那家所谓很网红的那家店是鸟屋，但实际上它。本身的那个，它是一个很大的一个连锁，很大的一个品牌。对
1: 对，所以为什么要说这个呢？因为我们今天要聊的是专门写成汉字的这个鸟屋书店，嗯、它不是那个就是写着这个英文字母的这个磁带鸭的这个书店，嗯嗯、呃，因为写汉字的这个鸟屋书店才是一个综合体，更综合的一个、更新的或者说更网红的，让大家有记忆点的这么一个。呃，目的地吧、嗯，就是这么一个地,地标，地标对、嗯，所以呃，他的那又说到了这个英文字母的这个词单呀，这个品牌吧，都是属于这个叫 CCC 文化，嗯，聚便利俱乐部的这么一个母公司的，嗯，就是同同是一家公司，然后这个公司是大概在一九八三到一九八五之间，然后这个、嗯、为什么？就是公司的成立年限也是个模糊的，就是他他他也有个先后，他先做了一个书店，然后又成立了这个母公司，这个就是书店是在八三年，然后母公司是在八五年的时候就建起来了。集
0: 团化了，对吧
1: ？是的是的，然后他就经营模式也是后来有很多的呃改进吧，就到现在其实还是一直在改进的。嗯，我觉得那个文化便利俱乐部这个公司，就母公司叫他 CCC 啊、嗯，他家还有一个叫
0: 文化便利俱乐部，对，啊、你翻译过来就是啊，就直译过来就是文化便利对对对对对
1: ，它叫 Culture Convenience Club，C C、嗯、C。CCC, 嗯，然后他就其实最厉害、最大的这个盈利的模式和他的这个业务是在日本的这个叫 T Point 的这个东西。嗯。它就基本上是跟各大品牌有这种联名卡，嗯，然后可以积分，积分卡，对你去全家便利店，嗯，就可以拿这个积分直接消费，嗯、然后他们变现金，对他们所有这个嗯 ，T Point 都可以在全家便利店累积积这个积分，然后可以花这个钱，相当于他们
0: 主要的是会员计划来赚钱
1: ，对，对吧？一个联的
0: 会员计划联盟，是的，基本上你
1: 都会、嗯、你在日本生活肯定。这些卡都会有的，你好几个 point c a、嗯、就就一个是 Seven Eleven 那个系列，嗯，呃、然后 Seven c 然后还有这个就是 T point， 你都会有的。嗯、然后现在更方便了嘛，你都可以用 A P P 了，你都不需要卡包里面放很多很多会员卡。
2: 嗯、对对
1: 。所以其实它
2: 图书这块的业务还并不是很大的一个收入。嗯
1: 、对的，如果放到它母公司来说的话，它图书真的。不是一个很主要的东西，可是鸟屋书店这个品牌真的是，大家很喜闻乐见、嗯，就是会去专门去逛嘛、嗯，觉得很好，嗯，
0: 可能没有鸟屋书店这个品牌的话，那、嗯、T ポイント也不好做，就相当于这边还是呃吸引眼球、吸引流量、吸引大家的认可度，嗯、然后我推出一个让你方便的一个东西，嗯、然后用那东西作为现金流去反哺我这边书店的这个生意，让我让更多人知道。浙江是这样的一个模式，对对对，书店可能就
2: 相当于一个前台，哎，我还有一个就是招牌，哎，对，就是市场行为，我让
0: 人知道我，然后我这边我也不图他挣多少钱，我只要不亏本然后让人知道我是一个文化的 icon 这种感觉，对对，然后像那些 point 实际上就就很击中我嘛，就是因为我是一个常旅客爱好者，就玩的就是积分，然后你去日本消费你就看到他们经常就是刷卡，然后就是哎这是信用卡，这是我的那个积分卡。每个人都会是，就是他他们都带着卡包嘛，然后即使现在电子化了，你去日本，呃呃，最近一次就两年前嘛，就是你去看他们，<笑>他们依然是。用这种呃卡的，让我觉得就非常好，因为感觉就啊这是我的地方，你知道吗？就是大家都对积分有一个很完整的认知
1: 嗯。嗯，为什么会想聊鸟屋书店？呢？就是因为它这两年在中国动作非常多、嗯，在国内开了好几个。虽然大家现在出不了国，嗯、但你在国内也可以去到这个鸟屋书店。嗯，呃、在四个城市已经就是正式开了，然后规划当中还有好几个。对、嗯，有四个城市，上海。然后是西安、天津和杭州这四个城市，都已经有这个鸟屋书店了、嗯。你不要管它的这个形式怎么样，它可能规模上没有大关山那个那么大，嗯、就东京大关山的那个应该是规模上来说比较大的旗舰店。对嗯，嗯，我也不知道它未来是不是，反正、嗯。他在国内你也可以去看到了，然后他会把很多我们出不了国、嗯、想买的这种日本的文创的这种产品啊，嗯、各种东西都都引进过来、嗯。当然我觉得价格上还是稍微贵了一些，嗯、就是比起你直接到日本买、嗯、肯定要贵一些，嗯嗯一些嗯、你毕竟对吧？是运过来的啊、嗯，就是正规途径这么来的。嗯、而且关
2: 税啊，但是你不用出国，嗯、能够能够看到，能够买到，对对对，啊、哎，也是很方便嘛。国内这几
1: 个店
0: 几，呃，哪个店最大呀？我们知道吗？
1: 不知道是上海前滩那个吗
0: ？前前滩太
1: 古里，因为那个在西安跟天津都是在商场里的，嗯、我想它规模我没有都去过、嗯。然后我想它规模可能不是最大的。嗯、然后上海前滩太古里这个是，因为前滩地方比较大吧、嗯。然后那个也是最新开业的一个，嗯，嗯可能会大一些。嗯、要不然就是上上新所，面积上没有。上上新所，所所
2: 呃、我我去过上上新所，嗯、它那个应该是原来的一个。很老的一个建筑感，嗯，原来好像是叫上海什么生物研究研究所的这么一个东西 ，OK， 哎，里边呢，它的特色啊，其实倒未必说是它的面积大小，嗯，是因为它的本身这个建筑，哎，包括那个整个那个、嗯、那个院子那个氛围，嗯，哎，还是很很搭这个鸟屋书店这个调性
0: 的，嗯。对，那个我也说，我也我也去过，但是我们可以展开的说说那我们逛过的这个这个的体验，啊、嗯、，OK， 呃，妮子，你刚才提到说他们其实是鸟屋，实际上是作为他们一个招牌，在他们整个这么集团里面的一个存在，包括那个大家其实也是这个招牌背后的呃一,一部分嘛、嗯，就是可能是一个鸟屋的延伸、嗯。但是他们其实更多的是靠整个的这个呃业务去做。那我们还是回归到说鸟屋的这边，因为鸟屋我们会觉得它是一个文化地标。是一个文化的 icon， 它实际上已经代表了日日本，甚至就是呃出版物也好，或者他们整个，你可以延伸到生活方式，因为他们里面是一个刚才也提到是一个集合体嘛
1: 。对他一直提倡的就是他生活方式的这个事儿、嗯，就是他一直说自己是给大家提供一种日语写出来叫生活提案，嗯，就等于给你一些 insight 吧，就给你一些生活的灵感，灵感灵感对、嗯，和一些方式的这种介绍、嗯。但是其实这个鸟屋书店这个系列，嗯。的出现时间点、嗯、也不是很遥远，是2012年的时候才开了第一家
0: 啊，哦、近吗嗯？嗯
1: ，而且它很诡异的，就是原来这个 CCC 公司呢是日本这个上市公司，
0: okay. 然后
1: 它就一二年直接退市以后啊,、哦、啊，过了大概四个月，一一二年还是一一年退市了，然后过了四个月，啪、嗯，茑屋书店对山那，第一家代官山那一家、啊、开了。所以他们就说，就是你看到很多报道里面会说他那个不公开财务，啊，就这个这个变成他一个点。我开这个店，我就不想让你们看到我盈盈利什么里面的模式怎么样，因为我不公开了嘛，我不不是上市公司，我私有化了，
2: 嗯
0: ，对
1: ，就就是很那肯定很挣钱吧？但但我觉得他也很很，要不就是他特别厉害，特别敏锐，觉得这事儿我一定赚；，要不就是这事儿我亏了也不想让你们知道。<笑>嗯，就所以他他是在这个时候才干了这一步，所以其实之前的呃日本的这个大家的买书习惯啊是就是非常好、嗯，<笑>就是在这个线下，然后他们的书日语有一个。你也不知道好和不好的特性嘛，它表达效率并不是很高、嗯、啊。咱们汉字这个表达效率是相对来说比较高的，嗯、就是我一千字能能真的有超出一千字的这个效果啊、嗯。但是日语你看了一大堆，其实当中有很多东西，就是它表达一个语境啊、语态啊等等的，就是它效率不是很高、嗯。也就是你买一本书，你会发现日本他们有好多书那种口袋书
2: 啊，很、嗯、小、嗯，其实很
1: 快就能看完
0: 。嗯，啊、快到什么程度呢？啊
1: 就几个小时
0: 就坐地铁，今天往返我就看完了。有可能、嗯、就是
1: 看它的那个内容含量吧，反正它很多小说其实《东野圭吾》，你会发现它翻成中文也不长啊。嗯
0: 、对，一个小短片，对，就是估计都卖有一些这种小口袋书，就是什么小口袋书，它有很多这种书，
1: 对，但他们的版权的这块东西一直是比较完善的，嗯、然后它书并不便宜，嗯。嗯嗯，但是大家都很有看书的习惯，习惯然后愿意买、嗯，包括它杂志也做得非常好。嗯、你就很有去书店看书的这个
0: 习惯吧？那他们就对日本人来讲，在日本的这个书的市场里面，他们不会被电商冲击嘛？或者说，电商的价格会不会比线下要便宜很多？像中国这样
1: ？我觉得我自己在日本生活的体验是，书店离我很近，嗯，就是我出门很方便，
0: 比我看一个网页还要近。
1: 对，就是我可能下班回家就路过就去了，然后环境又很好，嗯、也没什么人打扰你。他可能在商场底下就是书店，嗯，嗯那你逛的时候就能够一直逛进去。然、啊、地铁站里也有书店，各种各样地方都有小书店，可能书店跟杂货店一块儿，哎，那你就站在那儿翻一翻，你再决定自己要买什么，很快，你就不用在线上去找。嗯
0: 你也不会说，我看着这本书，哎，真不错，然后我现在掏出手,手机来亚马逊上买一下
1: 。哎，这就是问题。亚马逊买可能还要付邮费，嗯就是、又回到邮
0: 费那个问题上。对
1: 你，你在线上买可能还贵嘛？嗯，就是价格是一样的，几乎没有什么折扣，除非你去买二手书。
2: 那、啊、那是另外一个话题了，对,对，那就是
1: 不是你那个新的东西嘛，嗯、就不一样了对对对，另
2: 外一个市场了，我觉得也对，是的，嗯、所以你线下买，你随时就可以带走了，就马上就带走了没有没有一个你还需要等快递的这么一个时间，嗯，对，还得付钱，对，对、呃，主
1: 要是我觉得他们电商本来就没有那么发达，嗯、但是呢，他选的这个时点就二零一二年，说回来、嗯，其实也是有在转变嘛
0: ，对，二零一二年之前，国内的互联网也不行嘛，嗯，也是没有移动互联网的状态嘛，嗯嗯啊、是的，那现在呢，现在也是。
1: 现在的我觉得稍微好一些、嗯，至少亚马逊大家可能都会买个会员免免一下邮费吧啊啊啊、呃，啊，但是它上面的品类我觉得并没有那么的全。然后现在日本的电商更多的是品牌自己做
0: ，就、啊、自,自己的官网
1: ，对，就自己做官网的比较多。嗯、然后时尚品牌可能也是那种集合式的，就是我专门卖衣服的，专门卖时尚东西的，嗯、专门卖家居的，嗯、会去做那种。办门户的这种就是专门类平台吧，应该说这种比较多，它不是非常垄断的。然后，哎，我也没有说谁垄断啊，就
0: 是他们都挨罚了，垄断那些啊，我们都知道
1: 。嗯。然后，然后，所以就是他可能那个习惯就那样，但说明2012年的时候，那个增田中招就是 CCTV 创始人，他肯定是看到一些变化了。嗯。就是关于可能大家都不上街逛了。或者是说我怎么样可以吸引到人？就日本有一个除了这个上这个线上化的问题，还有就是宅嘛，嗯，他宅着也未必上网买东西，但可能就是宅。我只
0: 是不出门。对，就不
1: 出门，然后你得给大家找一个理由。而且还有就是二零一二年的时候，他找的代官山这个位置，它其实是个旅游目的地。嗯
2: ，代官山那应该是一个使馆区高高级
1: 高级这个使馆区，然后住宅区。
2: 呃，可对，你要按北京理解，早期的三里屯应该对对，早期一点三里屯是的
1: ,、嗯、是的，是的，所以我觉得他会找这个地方，嗯，呃，也是觉得他日本的这个旅游的兴起、嗯，或者说国际化旅游的兴起，他要去把这个流量抓到手上，嗯，才做了这一步吧。嗯，嗯
0: 那会儿也是中国去
2: 日本，那会儿也是元年差不多，
1: 差一一二
0: 年才是刚开始就自由
2: 行、嗯，自由行放开了。对我，我记得那时候。刚去日本的时候还得跟团呢，嗯嗯，对，就是、就是、大概一二，大概就是一二年前后、嗯，咱们那会儿不都去
0: 第一可能很多人第一次去就那会儿吧，因为突然那个签证就容易了嘛，哎、好办了，对，简单了，对,对,对吧对？后来就接着三年五年都来了，哎、就基本上就随随随走随随随有了
1: 嘛。对，所以我觉得也是时代造物啊，他就是一下那个了。嗯、有一个特别有意思的数据想跟大家分享，就是他自己说，嗯、在戴冠山这家店开之前，嗯嗯，戴观山的每日人流。街上的人大概是一千五百人这么少吗？嗯然后他说，我们开了以后呢、嗯，在平日，也就是周一到周五的人流量可以达到每天一万人次
2: 。哦，哦那将近翻了六六六七倍，六、啊嗯
1: 、然后周末可以达到三万多人次。哇、哦！节假日更加不得了。所以他说，我们就以一店之力啊，拉动了整条街的区是是，就是特别厉害。所以他做了么，我们把
0: 三里屯弄红的嗯，嗯，就这感觉吧，是对对,
1: 对,对，就是我们不是优衣库、啊，说了烂梗，我<笑><笑><笑>所以我没接，嗯，<笑>对的。然后他那个岱光山那家店也做的很有意思，他是三个独立的建筑物，然后中间拿回廊连起来的嘛，对。然后他是那个叫王字形。对，主题叫做森林中的图书馆。嗯,嗯然后是整个让那个地方逛起来也也充满乐趣，因为你从那个回廊里面走，它是一种百叶窗一样的那种玻璃回廊、嗯，你都能看到外面风景啊什么的，然后四季变化等等的这个很日本概念的东西就在那个店里面都有体现，而且那个街区本来就高端嘛，嗯、所以周围的环境也是非常的好，嗯嗯，对。
0: 那我们说回，就是说整个鸟屋书店，你觉得它本身它的它的特色，可能它相比别的，单说书店品牌嘛，它的特色是什么？它跟就是我们也知道，像成品啊也是综合体啊，对吧？它也是品味、品质在一个程度之上、嗯，然后像 Page One 这些都收拾。那鸟屋它的书店的特点是什么呢
1: ？茑屋，首先它进去之后，你可能。呃，第一个感觉是，哎，这是什么都卖，对吧？其实成品也会有一点那个感觉，嗯、它不只是卖书、嗯。然后你仔细一看呢，它里边的这个陈列，它不是按照我们惯常的图书管理的这种逻辑来的，嗯、就不是分门别类说这是什么类的书工具类、美、啊、术类。对对对，就像我们经营管理类的书，嗯、还是设计类的，还是运营的、嗯，对吧？还是什么的，就是不是按那个分的，嗯、而它是按照你讲的内容的主题，嗯，来分的。嗯嗯比方说那个，你就说，呃，旅游类的啊，那他可能他旅游的杂志也在这儿，说旅游的小说也在这儿，嗯，啊，然后旅游的攻略也在这儿，然后可能还卖点旅游的这种周边，比如如果最近是户外主题，可能就支个帐篷啊，弄个露营的东西呀、啊，然后卖点什么 Snow Peak 的这种杯子啊什么的，就就都会选在它是场景场景化场景化，你有
0: 场景化的需求、嗯，然后围绕这个围绕你这个场景，从工具到但从灵感到工具到最后种种你的选择，它都有，甚至还有实物的商品。可能你看
2: 书就是一个灵感的起点，嗯，对吧？旁边正好有相关的一些延展的性的东西，嗯，会让你把你这个灵感更扩展开来。对、嗯，而且你能够体验到更。沉入到这个这个场景里去体验到这个东西。嗯，他甚至给你布个景啊，露营，我这书在这儿，然后目的地的选择告诉你，然后怎么
0: 选这些露营的商品，然后旁边就是露营的商品，没错，对吧？你甚至可以坐那儿体验一下哦，帐篷里这个感觉，然后椅子是这种舒适度，那我买我买了，我就啪啪一套就一站式够齐对，对不对啊
2: ？
1: 对，够没够的，反正草我是种好了，大、嗯、概、okay, 嗯嗯，嗯，然后还有一个就也不算是他的特色吧，就是他一定会有咖啡馆。嗯，
2: 对对
1: 、嗯、对，那么他。也不算是他的特色，但是他在日本咖啡馆基本上是跟星巴克合作的，在国内的好像是跟各种这种精品咖啡合作比较多，然后也可能是自己开的，后来不知道了。就是，但是他的那个咖啡馆啊，是可以你把他在图书区的书带过来看的。
2: 哦、有很多阅读区域。对对
1: 对，他很多卖书的，他不让你看嘛。现在很多书还给你封起来。是是是。那它是可以开放给大家看的。他不给你开放的，他是封起来嘛。但是他很多书是说像图书馆一前面
0: 放几个 demo， 你可以都看、嗯。啊、对，你可以借阅
1: 。而且我们去图书馆一般你是不能吃东西的。对,啊、对,对对吧？你在看图书馆的书的那个区域，你只能看书。你去复印都可能还要就打个招呼，还要交钱或者怎么地、嗯。对对对。对，但是他就是很开放的那个书。是有一定的这个损耗，磨损，不对，嗯、他也 OK
0: 。是，节约的人你觉得 OK 啊？那磨损不耽误堵就行了。对,对吧，我相信他磨损到一定程度就得换嘛，是的是，是的，是
1: 的。所以这个也是我觉得他很相信他的顾客，嗯啊，而且他愿意去付出这个成本。然后让大家来在这儿享受这个阅读的时间、嗯，他要把这种阅读乐趣给你恢复出来。嗯，然后你就闻着咖啡香在那儿喝着咖啡，对吧？嗯、你你相当于就你不买书也买了杯咖啡嘛
0: 。是是，你,你这个站在
2: 用户的角度是一个很舒适的感觉，是对吧？我花这个钱我愿意。对对，你像我们去好多传统书店，我觉得有一个特别大的别扭的地方，嗯、就是你想找一个看书的地方、嗯，很难，所以大家基本都是坐在地上。非常不体面、哎，非常非常不体面、哦。我
1: 在日本这样很多的、嗯，而且日本有好多那种开通宵的那个书店啊、嗯，像那个二十四小时 book off 这种，嗯、你进去,去看啊，那个半夜里面尤其明显，就是坐在地上翻翻漫画、看书的人还是很多的、嗯嗯，啊，甚至还有人带自己小马扎。嗯、对、嗯，就是他那个书店的意思，就是你你。不让你看，然后你要真的看，你就不让你舒服的看，这样你就可以少看一会儿。嗯,嗯但是这个显然鸟屋书店是反过来的，他、嗯、觉得哎，我得让你舒适的看啊，然后在这儿可以花更多的时间。所以其实他开那个店，我觉得就是他一开始提出来叫做给大家一个消磨时光的好好去处。嗯
2: ，但这恰恰是现在大家都在找的这种好地方，对对吧？对
0: ，体面的，然后。呃，没有那种强制消费的，然后没有心理负担的这种地方，对吧？但是你说最后我如果很放松的话，我会不会消费呢？我觉得他的消费的引导，你多多少,少都会消费，对，肯定会。你买杯咖啡总是要的吧？对，嗯，对吧？你坐那儿看半天，你觉得这本书真好，那你想说我要再上电商买一个，等个五天八天的，嗯，我买走算了，嗯、对吧？他是这种感受。那这种时候，你你你们双方是一个平等的状态，因为信任是互相的嘛，对吧？如果你整天跟防贼似的防我，那我也不想在你再
2: 买。而且而且，你一旦喜欢这个地方，你经常来，你会跟他有那种联系、嗯、连接感，我很熟悉这儿、嗯。是，对，是是是。
1: 对的。然后除了这个以外，我是觉得它的选品还是非常讲究，就你确实能够在那里淘到一些嗯,嗯不太容易看到的东西，嗯，就是它独有的，或者是说这个嗯，反正我觉得至少我在日本的时候去逛的时候，我。因为没有互联网的这个压力，我不会在店里面去扫一扫，说这个书网上有没有卖这个问题。对，但是我总能在那边找到一些非常好玩的。那时候我买了一本，也不是绘本啊，就反正有点小朋友看的那种，然后特别赞。然后我就放了两张照片在我朋友圈，好多人来问我说，哎，你这个能代购吗？就是好好厚好厚的，我就哎呀，然后就把那个书店就买空了。京都的那家，嗯，这个东西就是，我觉得他们让我感受到了他们选品是很用心的。嗯,嗯，这一点是，我觉得鸟屋会会给我的感受是吧？对、嗯，感受。我去香港逛成品和在台湾逛成品的时候，我就觉得啊，包括苏州的那个我也去过、嗯，我会觉得它摆得很好，因为他们打的那个主题可能不是那么贴近我的生活，嗯、它很艺术，嗯，那个东西又好像高了，很然后我又觉得、嗯，对，我会觉得我不那么需要它，嗯、或者它跟我生活的连接我找不到，嗯，那个点。嗯嗯但是这个鸟屋的东西有时候就就是很容易让你种草，它
0: 它更接地气一些，<笑>就更接近我们的日常的生活的需要一些，对，对而且它也能把这个品质感和这种氛围感能营造出来。嗯
1: ，它让我答应了这个，就是相信了这个内容是，哎，我真的可以过这样更好一点品质的生活。嗯,
0: 嗯而不是脱离实际的纯艺术的就漂亮的东西。
1: 对对对，我觉得这个是我我觉得的这个鸟屋给我的特色上的感受啊。嗯嗯。
0: 嗯，因为我你刚才说的那个选品，我我在戴冠山那家我也买了好多东西，就是我我是我是半夜去的，就是在旁边一个地方喝了酒，然后溜达到那儿发现哎开着，然后就进去了。那家里好像我不知道是不是二十四小时的，反正也开到很晚，我应该是待过了零点的，然后完全没有提前的任何的预知，也没有安排那个那个行程，然后就进去待了得有一两个小时吧，然后呃看到一个区域他在卖那种跟室内设计和精品酒店相关的书，然后全是各种。杂志，然后书，然后各种画册都在那儿。我买了好多，因为这些东西都是我零零散散的地方看到过。我他却把它都放在了一起，他基本上都是在我的 list 里。我以为这个东西要去各处搜罗，没想到他全部命中我。就是那是我调研了很久，然后我列出来一个清单，基本上那儿我就完全够齐了，你了是吧？对，那这种时候我我只能把它拿下，因为本身也是外文书，然后本身也很贵，然后我我在国外买我的海淘的话，那价格也很贵，关税、嗯。就是，甚至你
1: 还不放心运输
0: 。对对对,对，还会给你磕坏。而且有些书你不太好从不太好,不太好买，不太好买。有些地方你要转运什么就很麻烦嘛。然后你要把那些够齐，然后我买了十几二十本，就是箱子一个箱子就就超重的那种程度。但是我真是幸福感非常的满，我就搬了好几个那种篮子过来，我还挑书，我真是太太幸福了。就它全都在我的 list 里面，这个就让我觉得，而而我我我把这些 list 列出来的时候，我花了好多的功夫。我研究这个业务，我去，我去做各种调研，我才把它弄出来。结果你就摆在我面前了，说明你，你在这个领域里面的调研程度和选品的这个人对这个行业的懂的程度，对，因为精品酒店本身是一个非常小众的一个行业，它从里面从呃怎么选择精品酒店，到一直到你怎么构造一个、创造一个精品酒店，就是你怎么去装修，甚至一个精品酒店，然后你怎么运营一个精品酒店，全系列都给你在那放着，就是你你想了解一个行业，从上游到下游全部给你构起，这也真的太。当时我觉得就真牛逼啊，真牛逼，而且都不是日文的，都全都是英文的书，甚至还有德语的书，就放在那儿的时候，让我觉得就是给我冲击很大。对，嗯嗯就相当于说你真的碰到了我，差不多我懂了一个行业的时候，我发现你你懂的深度已经超过了我在这个行业里的深度，那种冲击是很大的啊，让人觉得说，那你别的模块应该也都是这样的一个一个标准，对吧？你很难想象的，毕竟它是一个完全不热门的一个区，那区都没有人。还一个很角落一个这个没想到选民，我
1: 觉得这个大数据时代对他帮助还挺大的，嗯、就是他能够更快的去精准的找到他的用户、嗯，就像你说的一系列的东西，嗯、就是，对嗯，他定位也很清楚，就是呃，这个中产嘛，高级中产和对自己生活有愿意付出成本。嗯嗯投入，然后过更好生活的人、嗯，所以他开的那些地方也都是比较贵的地方，
2: 嗯、社区也比较贵的社区，哦、社区
1: 世田谷嘛，那个很有名的，就是人均年年收入四十万人民币以上的这种社区，嗯、开他的那个家电的那个，而且这些
0: 人不只是有钱，他有时间嘛，就是时间其实对他们是最更宝贵的，嗯
1: ，时间对他们来说宝贵，而且他愿意就是付出，他对服务或者是说。嗯选、呃、品这件事情的价值他是认可的，嗯，就是你说他的时间宝贵，他也认可你的专业度，嗯，他才会为这个事情买单，而且他愿意付出，呃，相应的这个钱来买到更好的生活的方法，嗯嗯、
2: 对，尤其是他的消费认知跟他的消费习惯也是。的是
1: 的，所以他它整体这个品牌就在定位、找人群、嗯、选址，对，非常的精准。嗯、你就切进去之后，就像你被击中了呀！嗯、我不买不行啊，嗯、就是、这种感觉
0: 嗯。嗯，就是、就相当于他们其实在设计这个东西的时候，他们的思路实际上并不是那种传统的那种。那种思路就是我们就是说分门别类，说打 tag 那种思路，而是说他在找客户的时候，这就也是场景化的运营的这个观点在于对。他往
1: 前走了一步、嗯，
0: 对，把用户的需求变成了我的商品的陈列嘛，嗯、然后集合在一起，说这时候打动用户，比我零零散散逛啊，在这儿看到了一个工具啊，在那儿看到一个灵感，你这时候你完全打动不了我，能打动我的只有价格了。那你如果跟人拼价格，你肯定挣不到钱，对对，对吧？所有的拼价格的企业最后都。被反垄断了嘛？对<笑>，会出问题了<笑>。它其实并不是一个很好的商业模式，不是一个很良性的商业模式。然后最后受伤的还是消费者，就是我进买了好东西，行业
1: 也受伤。对对对对
0: 。所以国内很多你看书的编辑，包括书书版书籍出版这个行业，实际上是，呃，说出来的时候，行业内的人都觉得很苦嘛，然后行业外的人就觉得很尊重，但是我也没有给你们花钱的机会，因为。呃，京东三折嘛，然后淘宝两折嘛<笑>对对，对吧？然后还有免费的，嗯、<笑>对，这、就是这、就是整个行业实际上就会进入一个恶性的循环，
2: 就
0: 是、超级内卷嘛，是吧？对超级内卷，然后消费者最后其实也被绑架了嘛，就最后我如果是因为便宜买书的话，我觉得这本身背离了你去买书的初衷了，对吧？你买了很多书，但你又根本不看，其实你花了钱还不如说，我就花一个更精准的钱买一本可能原价或者只是七八折的那种价格，我买一个，但是我会把它认真的读完。因为你花的钱、啊，往跟你的重视程度可能是成正比的，这这是我的观点啊
2: 。对，你有时候你,你真的你买一本很贵的书，嗯、你会认真的去看啊。哎，但是如果你一折买的、两折买的，你会觉得嗨，什么时候看不是看？有时候有时间再说吧。对，然后就
0: 放在那落灰了嘛。所以好多那些画
2: 册，
0: 尤其国外买那些画册都能翻烂，我在家里能翻烂，因为我买的时候两千块钱一本。我我那我<笑>我看一回，我能回来一些钱。如果是二十块钱的书，你就真的是都懒得去想它。
1: 啊<笑>、嗯。我觉得就是这个价格倒不是说。这个书的定价就决定了里边内容质量，不是这个我同意、嗯，但是呢，它肯定可以决定你的装订质量。啊，那当然了。就是你的印刷、你的纸，然后你那个包装好不好看，嗯、这个也会影响到我的这个阅读体验的、嗯。就是你太便宜的书，你这东西肯定不行啊。是是是
2: 。是不是,是,是,是你
1: 装订好的、嗯？比如他们现在就是那种开背的那种定线的那个装订、嗯，然后书本又很轻、嗯，然后你打开的时候很舒服，那我自然愿意。把它多看一下，对吧？我捧在手上的时候，都心里面觉得舒服，嗯,嗯啊，那这个这个就是钱可以带来的，是、啊，对，就是你价格高就可以带来的，这个就一,一方面嘛，对这个行业，还有就是你卖书、写书都挣不了钱，嗯、那我真是抱着这种做慈善的心，才能愿意把我的毕生所学写出来给你看呢，是、啊。
0: 是啊就最后，所以什么？最后这个行业就卷卷卷卷到说，呃，大家觉得书都是九块九的时候，实际上就没有人写书了吧？嗯。或者说写书的人都是就只九块九，就就就只可能一块一。是。对吧？这个问题
1: 在很那个好多年前，韩寒他们不是搞的那个就是文创的这个圈子，说这个搞版权的事儿嘛。嗯。对，现在是被微信读书给解决了，几乎、嗯、就是他还是其实我虽然拿着免费卡，但我也不能永远免费，我还是充了钱的。嗯。就是。对，还是就是总有
0: 解决方案，就是各,各个地方有各个地方的解决方案的出口。
1: 是的，是的。我觉得鸟屋这种也是一种解决方案。嗯、其实他不是那个财财报不公开嘛，嗯、但你看他这么搞，对吧？还是很多人进去就是找一个休闲空间买杯咖啡的。嗯、那我觉得他未必回得了本。嗯，但他可能回不回本不重要
0: 。嗯，但是它也确实没有把这个市场扰乱。对。对吧？对我也没有把市场搞。它甚至还把市
1: 场往上拔了。对
0: 吧？对吧让大家觉得看书是一个更有品质的事情了，这个其实实际上是好事情，对吧？然后我还没挣着钱，但是我没有把市场搞乱。然后，当然我的目的不是靠这个挣钱。对
1: ，对他是把它往好的品牌的方向去往上拔的。对，往上拔的、嗯，让你们看看这个东西的天花板还能有多高。嗯，对，这个方向，我觉得这在各种行业上都可以来一点。对
0: 我，你也听到了，我们其实百分之五十以上的内容也没有在聊鸟屋，<笑><笑><笑>因为呢，我们自己其实去过的鸟屋，也不是说我们自己就是就是鸟屋的粉丝，或者说所谓的这个 stan 的粉丝、嗯，不是这样的。我们自己去过的也有限、嗯，只是觉得它很特别吧，它能代表一种日本文化的选择，或者它是在这个方向上，在日本应该是 top。是 Top up Japan 的这个，所以我们会想去聊一聊他，而且我们自己其实也去过一些。我觉得，要么就我们就是聊一聊自己去过的一些一些店，有一些有什么有印象的、uh, 就记一点
1: 那我就聊京都的好了。嗯、京都的那个这个形式下的鸟屋书店是在呃平安神宫，就是在京都的市立美术馆的旁边，嗯、然后那是京都相当于比较安静，然后比较。离开市中心一点的地方啊，它没有那么那么深，但金涂很小吧。然后平安神宫也是一个比较重要的地标，嗯、就是如果大家有印象的话，它门门前有一个非常高的橘黄色的鸟居的那个神宫、嗯。然后那个谁好像在那儿办婚礼吧？啊，不知道那个反正神宫经常办婚礼。那个鸟居呃不是鸟居，那个鸟屋、嗯，那个鸟屋书店它不大的、嗯，它两层楼，楼上是个餐厅，它只有楼下一层。嗯、啊，那个餐厅也很好吃。然后楼下一层呢，带着这个星巴克、嗯，啊，然后旁边其实那个建筑物群里边是呃京都的这个剧院，经常有歌剧演出啊什么在那、嗯
0: ，文化区。对、嗯，是的，就美术馆、
1: 剧院，然后什么茑书店都在这个区，嗯，嗯然后它离京大也不远，就背后就是京都大学，嗯,嗯所以那个给我的感觉是，它虽然不大，但是它东西换得很快。而且他的这个书的选择，嗯，是我比较喜欢的类型，就是我各种还是就跟刚钱德勒说的一样，就是你去到那儿，你想要选这一类型的书，他还能给到你一些你没想到的,、嗯、到想到的衍生的
0: 对吧？
2: 灵感对吧？嗯、对对对、嗯，预期之外的一些惊喜对对对
1: 对对。对的，是的。这个、但它周边稍微少一点，嗯，嗯但东京的这个茑书店里面普遍周边更多。嗯<音>，就感觉好像那个更游客一点，然后京都的这个好像文化氛围更浓一点，对对对对对
0: 应该就是服务本地人更多一些、嗯，对吧？对
1: 对对，嗯、因为好好好,好像京都这个不会有人专门打卡去这个鸟屋书店，嗯，但是东京的几家都是让我感觉里边啥都有
0: ，对，啊、而且拍照也很出片，它中间那个庭院什么的，对，很其实我
1: 东京特别喜欢那个就是银座 Six 楼上，嗯，有一个。然后他是就等于说是百货公司店，他不是那个独立的。那个我好像没去过。Six 经常去。中间他做了一个很好的这种盆栽式的景观。嗯。哦，印象就是有点模糊了，但是，对，但那个连你都模糊了，因为 Six 蛮新的嘛，那个那个那个楼很比较就。最后才
0: 19年是不是才开的对吧？在银座最南边的一个楼对吧？也有一个 Muse Hotel 在那儿是不是？哎
1: 呀，好像是吧。
0: 好像在那附近，对不
2: 对
1: ？对，它里边用了很多那个、
0: 啊、波点阿姨
1: 的这个装置什么的，就挂在这个中中间。嗯,嗯，然后楼上就是有一个鸟屋，那我特别喜欢去里边买伴手礼
0: 。鸟屋吗？嗯嗯
1: 。就我觉得它有很多东西都是小小的，然后品质又很好，你在别地儿不太见到。就应该不是说品质好，就是那种别出心裁，会让你觉得它作为礼物很棒。然后你看这些东西的时候，也会有一种灵感说，说哇，这个东西谁谁谁可能会喜欢啊
0: 。对，就是他们选品的时候，把比你多想了一步嘛。嗯，对吧？这个时候就能打动到你，因为你往那儿想，也不老往那儿想。送人这个事儿，你不会老往那儿想，但是他给你一个灵感的时候，你可能本来没准备买。啊，就哎，这个大招可能会喜欢，嗯，你这种感觉，哎，不如给他烧一个，就是给他烧过去了，嗯、对
1: ，会的。对，反
0: 正你去日本买伴手礼是很好挑的，对你都你不需要说今天我去买伴手礼，你就,就逛街溜的你就找到、嗯。但是就是你说的是鸟屋可能会给你更多的灵感,、嗯、感，是的，是的
1: ，它会让我更想下手，嗯，就同样的一款东西，可能放到鸟屋都会让他想买度增加一些。嗯，
0: 哇，这个很难哈、啊，这就是、哦、这就是
2: 商业上的成功、啊。不是这
1: 个是他环境<笑>。和这个氛围给对他给你
2: 营造的那种那种那种氛围
0: ，这是怎么营造的？我能我能问问大赵，对、就是、对，从从就是专业是相对专业的角度
2: ，他他是怎么能营造这种东西的呢？呃，我觉得就是说，你从设计的角度的话、嗯，其实设计啊，它最终还是要回到人的感受上来，对吧、嗯？你对这个环境啊、挑高啊，包括材质，以及整个的这个灯光氛围，嗯，人进去所有的你全全面的一个体验的感觉在里面的。你只要觉得这个地方很舒服嗯 ，OK， 嗯那第一个第一个设计的点就到了，哎，你愿意在这儿停留，嗯，那么消费它是一个结果，哎，是因为我喜欢这儿，哎，我愿意去逛，我愿意去探索、嗯，对吧？那你作为一个游客来说，我可能有我自己的想买的，不仅仅是书啊，嗯,嗯可能还有其他的东西，那么也有可能我会给一些、哎、想给我的朋友带点礼物，嗯、哎，这些都是需求，嗯，但是我就是去拍照片的，没错，啊、甚至我也可能就想在这儿拍个照片、啊，或者我就想跟这儿。舒舒服服的晃半天儿，哎、嗯，都有这种可能
1: 啊！就是当我在这个地方消磨的时间够长，没错，我消费的可能性就增高了。嗯，就是他现在发现这个获得流量更难了。我以前可能我们注重翻台率，就是你来了买了即走。没、嗯、错、嗯。但现在他觉得不行，我得你好不容易才能来一趟，你你得要在这儿能多待一会儿对、嗯。对，让我想到了宜家。嗯，就
0: 你想到竟然是宜家。对、嗯，因为
1: 他也那个展示层。的作用就是对对对对对，让你在里边逛对对对对，然后他还故意把那儿做的跟迷宫似的，而且他
0: 强行你只能这样走
2: ，他就是那种基本上就是最绕远的路线，让你把那个逛完。他整个的动线设计，哎、嗯，都是你看他一层一层的，对，都是有安排的，嗯。而且,而且,而且你逆着走就会很费劲，因为大家都推着车跟你，你就走不过去啊。而且他为什么要做好多样板间？嗯，就是把你自己带对你的家的、那个、场景化，场景化啊,啊。甚至你想，哎，我就想要这么这么大的。我们家就把这对，我们家
0: 就二十平的客厅，你们家是六十平的客
2: 厅，然后我二十平客厅这么弄，对，六、哎、十平客厅这么弄，哎啊、哦，那
0: 这个沙发放在是这种感觉，
2: 你就不用脑补了嘛，你就、就是这样啊，我就
0: 要这个对，对吧
2: ？因为你去一般的这种。家家具或家具卖场，他只把这个东西放在这儿的话，归类了，对吧？你是没有办法脑补充这个场景来的
1: 啊。对。一,一对。
2: 对。对。对、这个。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。他们创始人曾天中招的那个采访，他里边就说到说这个社会现在你不应该是要追求效率的这个话、嗯，我觉得原来我的理解可能有点问题，就是在不追求效率，你追求啥呢？对吧？其实还是追求效率。他是他是用一种不追求效率的方式在追求效率、嗯。我帮你选品都选好了，那个我用大数据给给你筛完了，精准的，你就是会买这个价格或者你的品味就是这个样子的东西，嗯、然后我把它呃。你可能可以选的几款东西呈现给你、啊，而不是我把所有的品类都放在这儿，然后让这里又变得你选择困难了。就是你就像你一面全是柜子的时候，我就是电商的问
0: 题嘛。就电商我知道什么都有，但我找不到
1: 。对，就是
0: 你的货多越来越多，越来越多，好好好，多过一个临界点之后，对我来讲就是哇，那什么都有时候，那我就跟什么都没有是一样的了，对吧？我选不出来嘛。
1: 对你提了一个非常好的这个，就是现在线上线下的这个碰到的问题，就是你。线下购物必须要更注重这种体验感和场景化，才有那个。如果你跟线上一样的，就是那种让我无法切身体会的，嗯，那我为什么要走线下？线上有更好的价格、嗯。
0: 对对对,对，所以就是像像你刚才说的，呃，就是说它的场景感是一个一个方面。另外就是你刚才也提到那个大数据那个层面哈，从从一个曾经的大数据行业的从业者，数据行业的从业者<笑>，我倒是不觉得这是大数据，嗯，我更觉得这个是、嗯。是呃，对，是一个是好东西，另外一个是就是你站在用户的角度考虑，你并不需要知道他，呃，身上有什么标签，因为用户就那么些，就是大家的需求是很固定的，就是衣食住行，比如说我们除了衣食住行，他的需求是很固定的。然后你有没有真的站在说我就要买一辆车这个需求再去考虑，我要去露营，你有没有站在我要去露营的角度去考虑？这个时候你并不需要大数据，你去做大量的调研之后，你自然会得出来。OK， 啊，露营的品牌分有哪些种？然后呢？呃，场景分为哪些种？比如说你是这种呃，徒步型的，还是你是这种奢华露营？你是汽车，还是你是就是骑自行车、骑摩托它是不一样的。那基于不同的场景，它一定有高中低档的选择。嗯，基于你的品牌定位，好，我定位高档，那我就选高档的这些商品和品牌弄出来之后，好，我是比如说开车奢华露营，我确认了就会发现，哇、哦哦，这都是我想要的，而且它价格也是我心里预期的价格，因为我本身我比如说我是奢华露营的时候，说我的预期也不是说我,我找十块八块的东西，你十块八块我还不会买呢，就会觉得肯定会烂的，对吧？那这个东西放在那儿，我到这儿来 ，OK， 好啊，呃，椅子、床，这个哦，我忘了买充气垫了。我自己调研的时候，我会我要花很多的功夫才能知道我要买什么。嗯，但这个时候你给我都放在那儿的时候，我就知道啊 ，OK， 啪啪啪啪,啪买齐就完了
1: 。所以是这样是买手电的这个概念，一个
0: 思路，它就其实比如鸟屋刚才提你们说的时候，我就有种感觉，它是一种小型这个这个集合店，小型的买手店的集合店，就是我这是露营买手店。可能这三个月因为四五六月是露营高峰期，那就露营放在这儿。那冷了就露营就不不会火了嘛？我就变滑雪。哎，我还是这样的，这样的我还能，其实我成本更低了，因为我是店中店嘛。但是你每个过来人，我就给你一套的，就给你就就,就收了走。实际上它效率还更高了、嗯
1: 是。是我们生活在一个物质极大过剩的年代，所以其实他干的事情是帮我们做减法。
0: 对它它终归到底还是提升消费的效率。嗯，就是因为我书店，我就是再大的书店，我不可能把所有的书放过来。那我就要，其实更多的是减法嘛。我是把哪些东西我不要，那我不要的时候，那我反过来，我趁我这些要的，那我确保我要的这些东西一定是满足我所希望推的场景的话，那这个时候我就不会太纠结了嘛。嗯，嗯对吧？啊，我我就不需要告诉你说这个露营的锤子是怎么做的，这是不需要的，因为这有点过了。我只需要人告诉你露营的锤子有这八种，你看你是要带斧子的，还是你只是要一个锤钉子的？他这种时候其实用户也不会太纠结，因为你给了用户太多选择，他也会纠结。你放三种帐篷，我说啊 ，A、B、C， 轻重，嗯，就是奢华。你给我放二十种，我就懵逼了
2: ，你这
0: 怎么选？我就更更给我。没给我是一样的一个情况，所以这是我觉得你们在那聊的时候，我我反过来就前期调研有没有想过的一个感觉，就是他们虽然是效率，只是他们不是那种特激进的征求说你进来买完抓紧滚蛋
1: 。感觉到我在追求效率，对对对对,对嗯，嗯、啊，
0: 这个是很厉害的。用用包括他们的装潢也好，还是他们的理念也好，和他们传递出来这种对外的这种形象也好，以及你去了之后的感受，他都没有给这种感觉，但他的结果是要的，就是你在我这儿消费嘛。你的频次、你的单价都变高了、啊，而我收入就变高了嘛
1: 。哎，大老师，你你去了上海那个上升新所的那个鸟屋是吧？嗯。你觉得那个跟日本的这个有，就是给你感觉上会不一样吗？或者说有什么一样吗？他做的怎么样
2: ？首先，那个从面积上来说啊，其实它不是特别大，我估计可能有一千平以内应该是差不多的、嗯。哎、嗯，嗯啊、它比较。空旷，尤其是一楼，它摆得很松。哎、对,对,对
1: 哦，这样子，那、嗯、那上海新开的那个比较大，那个接近三千。嗯，那就
2: 相当大了。因为它那个本身上升新所那个场地啊，啊它它原来是一个老的一个传统的一个很老的一个楼，应该上上海什么生物研究制药所这么一个楼。嗯。所以它其实它的特点的话，可能是跟这个建筑本身是有有一点的，而且那块现在也是一个算是网红打卡地了、嗯。哎，大家听上海新地标吧？没错，没错，没错。哎，里边的话，因为它整个的挑高不是特别高，嗯，所以你在里边逛的话，就是，反正不不会像那种挑高特别高的，回你在里边就心里特别舒服，嗯，哎，而且那块儿也咖啡厅啊什么的，就该有的一些东西都有，哎，书籍也好啊，伴手礼也好啊，这些东西都有，哎，但是可能我觉得这些品牌在本土化之后，一定也要考虑它的这个。所在的位置，包括整体的建筑风格，嗯、去做一个平衡的东西展示。嗯、但是，在整个这个院里边，这个鸟屋书店还是非常的特别的，特别的、啊，因为它那个位置基本上，它就是 C 位啊 C 位、哦、对，就是 C 位，
0: 它在正中间，基本上，然后它旁边跟别的建筑的距离是很远的。对，对它过去之后，它有一个平台，平台再往里走才是那个建筑。我也我也去过那个店，我跟王院长看法基本上一致，就是我，但是我会觉得他们那个店的氛围感相比相比东京的，反正代官山那家。呃、嗯，要弱一些，就进去之后你还觉得有点空旷，然后那个空旷让人有点稍微有点不知所措，然后咖啡厅那儿又很挤，就是人很多，嗯、然后而且大家说话也不太会放低声音，就是叽叽喳喳的，然后那个旁边有一个文具区，还挺好逛的啊、嗯，但是价格。也还行吧，反正不是很夸张。楼上也有些艺术品啊，也有些那种东西。嗯、但是，呃，反正亚马逊买价格会好很多，嗯，基本上都是半价吧。嗯，一些盘子碗什么的。因为我看到正好跟我买的同款了，我看他卖的价格比我在日本买基本上就是差不多翻一倍的价格。然后亚马逊可能会比我在日本买还要便宜，就这种感觉。就是，反正我在那儿待的时间就没有很长，他他没有让我特别想在这儿留。那、哎、留下来？对,对我我留不下下来，因为我想做的地方呢很满很挤，而且大家都没有走的意思。然后别的地方呢也没有太多要要坐的，能能休息的地方。但二楼我们反正
2: 是就是是从那个鸟屋书店出来之后，右手紧挨着它会有几个咖啡厅。嗯，哎、呃，我们其实是买了买了东西之后出来在外边坐的。啊，对。呃、那么它对面就有一个很大的星巴克。哎、呃，对对,对，嗯，就是因为它本身你想在这个。鸟屋书店里边去找一个很舒服的地方待的话，你会觉得有点有点待不住，待不住，哎、嗯，太太局,太局促了，有点太局促，可能也是因为人人流量比较大，走来走去的。疫
0: 情期间他们又控制人，每个人去都要预
2: 约，预约，对
0: ，要预约。反倒是他旁边有一个户外店，我在那儿觉得氛围感很好，啊、就做露营，对 ，outdoor 是啊 outland， 对对对对，嗯对,对,对,对，然后就在鸟屋的隔壁，然后也是。但他那个是个类似于一个写字楼的一层，类似于这种楼的一层，氛围感很好，用露营的那种感觉。然后很多品牌的代理都都有很多大牌子，然后我在那儿能待一个下午，呃，店员跟你聊天
2: 啊，你就去做一些这种的。而且它基本上都是日系的户外品牌，对，偏日系，就 Snow Peak 什么的，就是这些东西。对 s o 啊、嗯、对，像那个它那儿其实就有点那种哎体验的感觉。对对对，你所有的所有的装备也好，有专门的展示区，嗯、还有一部分区域，他就应该很大部分区域都是给你搭了这个帐篷啊、篷椅子啊，就让你已经脑补出来，我要买这个椅子之后就是这样一个使用场。对对对对对，有
0: 很多那些露营东西它，它它不追求一个收纳感，然后你并不知道收纳起来多大。你在网上看啊，五十八乘以六十，一点概念都没有。然后放在那儿，你一手一拿你就知道啊，这个车我能放进去，这个我能放进我车里，那个太大了，这个有点坐进去不得劲儿了。它是有这种很场景的感觉的。然后我在那个店是，呃，消费要比远远比鸟窝的消费的那种舒适感和意愿要强、啊。虽然我知道它会比网上贵一点，但是我愿意就拿走。嗯啊是
1: ,是的对，对，我觉得还是。他已经在选品上好像努力过了。他、嗯、卖的那个画册呀、啊，然后那些东西都不是太大众
0: ，不是太大众的、嗯。对、嗯、我甚至进去，我印象中这个那个鸟，我一上二楼那个设偏设计那个区域，光佐藤大的那个书就摆了类似于好几排，呃，就很少见，就是会就我不知道佐藤大在国内啊，我因为我很喜欢他，就 Nendo 的创始人，然后他摆了两层啊，各种他各个年代的设计，我在那儿能站一会儿，就我就在那儿站了一会儿。别的地方我都没有太太停留，就是一看啊，就很显眼的位置，啪摆两层，我、哦、非常喜欢。然后就感觉说，哇，他他这么多书呢，我都不知道他出过这么多书。
1: 我觉得他已经选了在国内比较有知名度的日本设计师、嗯、其他人也
0: 都是这样、嗯，但是就是我在别的地方没有看到说这么密集，嗯、啊、这么密集的把他的东西都展示出来啊、嗯。他还是那个理念还是延续了
1: 。对，嗯、我觉得在国内，呃，书店。包括还有一些就是国内的品牌，然后做到这个商场里面的，像什么颜友吉啊，然后西西佛呀，还有颜颜颜颜吉佑 ，sorry， 颜吉佑嗯，颜吉佑啊，西西佛呀，然后还有 Page One 啊这种的、嗯，我觉得都是靠活动在吸引人流，嗯、就是他得要有线下活动对线下活动，就比如说有个。呃，笔者过来有签售啊，嗯、或者是有些什么分享啊这种。之前我们推广那个京东漫步的时候，也去做过几场嘛。那、嗯、你去的时候，他们还是能够在这种读者群里面号召到一些人的。但我不知道，有可能是穷游号召的，有可能是我们自己，然后有可能是书店。嗯。但总之就会，呃，还是有人来。但是这个方式，他也让你在那儿待了一段时间。嗯。但是他很难直接引导到消费。嗯
2: 。就是这种待的话，我觉得跟你主动想去那儿，甚至说和跟一个去消磨时间，哎，那个是不一样的，出发点是不一样的。对，嗯、就
1: 不是去消磨时间的，我是有一个目的性的。我是你帮我拉过去的，对对,对吧对对？不是
2: 我走
0: 过去的，是你拉我过去的。对,对，这
1: 样子不仅成本高，效果可能也一般。嗯，就是还是没有那个参加完活动人就走了，对，逛街去了啊、哎，对，去隔
2: 壁优衣库了，对，<笑>嗯。所以像国内的这几间，比如说像 Page One，、嗯、还有西西弗什么的，就是因为我太太她特别喜欢逛书店，嗯，这个包括一些小众的书店，嗯、比如像三里屯有一个叫 Gitlag -like、的一个书店，很小、嗯，大概可能有这个房间这么大吧，是不是
0: 乌乌云召唤者开？
2: 哎，对，是在他隔壁嘛，啊，好像就是他们开
0: 的，哎，对，里面卖 Monaco 啊，卖那好多杂志什么的，没错没错，啊对啊，啊，我也去过，
2: 还有像这个 SKP 的四层也有一个叫。叫什么？好像一个法语吧软 r i d 还是什么、嗯？那么一个，那个也老做好多线下活动。哎，它有一个专门的区域，就是搞那种，我还见过那个有一些分享会，分享会在那儿在那儿搞的。它也有专门的一些这种，呃，就是类似伴手礼啊，或者小小小,小很精致的那些小玩意儿在那儿去,、嗯、去,去售卖的。对，但是这几家店我们就都逛下来之后啊，我们自己的感觉就是待不住，就是这不是一个看书的地方，嗯，可能是一个买杯咖啡或者说。哎，随便看两眼，哎，买了就我就赶紧走了那么一种感觉。嗯、它不是店，哎，书店，它是一个书店，嗯、哎，它不是说是一个真的是一个消磨时光的地方。嗯，哎，我可以很惬意的拿本书在这儿，就就待上半天那种那种感觉、嗯。哎，所以这个感觉东西其实是说起来很玄妙，嗯、但是其实它跟你整个的这个空间面积也好啊，布局也好啊，嗯，哎，灯光氛围，甚至于服务的这种感觉。
1: 都是有关系的，
2: 嗯嗯嗯它、嗯、总是会落在一个结果上，就是大家没消费，或者消费的金额频次比,比你要
0: 想的，比你预期的要低，比比品牌预期的要低，最后它就很难，呃，健康的赚下去嘛，就是你最终还是要赚到钱的嘛，对，要么你就是像他们一样，我有一个现金流，啊，这个是我的招牌，我吸引流量的，我不考虑赚钱，但是明显这几家如果没有的话，那这个生意就很难。就是长期健康的走下
1: 去。虽然我们在夸奖鸟屋，而且他在国内几家店好像也变成了那个环境，就可能也、嗯、也跟去的人和他整个所在的大环境有关系嘛。就是他肯定不能完全复制的，是不一样的，就本来就不一样。你可
0: 选的选品。就是你在日本可选的选品，就是你首先得有书，就我的书的市场和可选的量得到一个程度，嗯、我作为编辑也好，我才能或者鸟屋的人我才能选出来。如果你本身这个市场里面的可选的东西的品质或者什么，我没有在影射什么哈、啊，就是它相对小的话，那我就是巧妇难为，嗯、我没有米啊，就是我就，这这个是一个很大的问题，对对吧？如
1: 果或者说你。跟那边一样的选的东西，然后进来，因为各种原因，它价格上去了
0: 。对，比如外文书
1: 到
0: ，到国内它那个价格，它不得不嘛，基本上都会涨，好涨好多嘛、嗯，翻倍是很正常的，对吧？你看那个卖、嗯、卖本杂志两三百，嗯，对，这就原版可能一百块钱以内，你卖两三百，我真的没法买，我下不了手啊。但是你其实你也没有挣我很多钱，因为关税种的原因，它价格上去了。这个时候是双方没法选择，对你甚至自己，你们标出这个价，你就知道卖不掉。那我也不会，就我也不傻，对吧？你差这么多的时候，你差个十块二十，对，差百分之二十以内，我觉得大家都会买。你差个三五倍，这都不会了。
1: 对，所以我觉得他可能很早就想明白了这个事儿。嗯，一个是他也接受加盟，对吧？啊、不承担那个风险。加盟的性质就是另外一个性质了，对,、啊、对吧？我我、嗯、我给你提供这套服务和我的品牌啊，然后这个标准，但是呢，这个结果我不承担啊、嗯，你可能还要交一些这个入场的这个加盟的费用啊等等啊这样的。坑位费，对，这是一个。然后另外一个就是你说的，他有别的挣钱的方法，对吧？嗯、我用 T Point， 我用别的东西来支撑我干这么一个。我金字塔顶端的事儿，嗯、呃，它不是我的底端。你你如果把顶端的这个事情就只做
0: ，你的唯一的业务的话，很危险，很危险。嗯、这事
1: 儿不挣钱，他挣面子、挣牌子、挣这个就是大家的。你说品牌印象，或者说他真的凭一己之力拉高了大家对于阅读这件事情的重视度，嗯、或者说生活的体验，让你可以过得更好，嗯、就是让你知道。原来哦，还可以这样，还可以那样，有这样的一些灵感。嗯、对，那这个梦想，这个皇冠上的这个明珠是要有下面东西支撑它的。是是。对，所以你如果你书店只是开那么一个书店，可能真的不太好生存
0: 。对，对。但是就是现在，我觉得目前国内的这个，呃，我觉得大家也呈现了这么一个趋势吧，就是刚才也提到，就是大家对品质的追求更多了，就是我觉得这样也能反向推动品牌说更关注。你甭管是不是书店，还是你是卖东西的，你就更关注自己商品的品质，而不是更关注那些虚头巴脑的东西，对吧？因为之前大家手里的钱很热，就就全世界大家消费都很狂热的时候，大家其实考虑没有那么多啊。你是一个不错的品牌，买买买啊！你是哦，你这些推广不错，买买买。但现在可能更多会很很很很淡定的去考虑这个问题，就是很很理性的吧，去考虑这个问题，就是说我真的需要嘛，对吧？那你真的有用吗？或者说你真的好吃好喝吗？我会考虑这个问题的时候，我觉得其实消费者会更理智，然后这样的话也会反着让这些商家其实做更多落地的、接近大家需求的这种选择，而不是去浮于表面花钱，把预算都给流量明星，类似于这种事情，实际上最后他没有见到成效嘛？那大家呃见到的作品也好，见到的商品也好，就越来越呃成本在那放着嘛。我的成本都是用来去做虚的东西的时候，我的成本、商品的成本本身成本就是要下降了，那它的品质当然。我花五块钱成本和花一块钱成本弄出来的东西，它肯定是有差别的。那大家就会越来越不买单嘛，对
1: 吧、嗯？大致上我是同意的，但是我还是有一点点不同的角度啊、嗯嗯，就是妮子就是刺儿头、啊、<笑>我也是刺儿头，你要聊点不一样。<笑>那那你说说，你说说都一样、嗯、就顺着聊就不好玩了，嗯、<笑>就是。嗯，你你说到消费者理智这个事情，嗯、我我是不同意理智消费的。
0: 哦，<笑>你作为一个劝退博主，你不同意理智消费？对对对，嗯、我不是
1: 很理智的。我觉得就是、嗯，但这个不理智的观点跟你前面说的你要有自己观点这个事儿是一致的。嗯，就就像大赵说的，你进到这个地方，你愿不愿意买，你愿不愿意留，嗯，它其实是个非常感性的事情
0: 。那、嗯嗯、这我同意。是感受
1: 性的事情，它不是靠你的这个哎呦这个东西的价格或者怎么样的，就是我、嗯、其实还是你心情一好你就买了
2: 。对。对
1: ，是这个理智，而是说我们的这种所谓的你讲的这个理智，我理解为啊，就是说你是不是被别人左右，就是被一个
0: 嗯，营销绑绑绑、营销或什么东西捆绑了对对对对对
1: 对，或者是对吧？你最后其实也没有爽到，嗯，但是你就为这个事情消费了，而且嗯，欲望嘛，就我们买东西还是欲望嘛，但是它还是有一个层次的，嗯，就是。呃，有那种就是你，你可能买完了你也不会那么爽，但是你不买的时候你又觉得很不爽，嗯，的这种这种层次，也有一种就是你你很对自己是有认知有觉知，你控制得了，嗯，的那种东西，嗯,嗯、呃，我觉得看是什么东西驱使你，去干这个事儿，嗯这，这个我
0: 这个我完全同意，嗯，对，完全同
1: 意，对、嗯、的，所以。这个不是说我一定有对错，因为理智可能就是有 insane， 就是说这个不正常，也不至于。嗯嗯、是但是就我就买个爽嘛，对吧？嗯、就是品牌的价值在哪儿？嗯，对我就是买这个东西的时候给我带来了非常好的感觉。嗯，那希望这个感觉可以。是一个有克制的放纵，它可以让你比较持久的爽吧、嗯，就不要是说你。就还是你要有消费消费,消费完了你还后
0: 悔。对对,对对对对，你消费还是要你你虽然理智，但是你还是要有快感的。如果你买东西很痛苦，它即使再有用。这东西也不会得到很好的利用的，对,对,对,对吧？没必要跟自己过不去。我花钱我还不爽，我我有病嘛？对不对？对
1: ，就是嗯，我觉得有可能有一些在花钱的时候，未必就是真的是被自己喜欢这个事情驱动了。嗯
0: 嗯嗯，对。
1: 嗯，所以也不是说你花钱会不爽，嗯、你未必能够意识到自己其实呃莫名其妙的干了这个事儿。嗯嗯，所以这个事情也是蛮不对等的，因为我觉得消费者在这件事情上始终是弱势。对我们最多能选的，你是接受，你是接受方嘛？对
0: 对吧？你是信息的接受方啊，对品牌啊、商品啊、平台给你说的信息
1: ，对的，看你怎么过滤了。对，嗯，所以就是希望有更多这种，我觉得看起来品牌就比较向善的这种来做。就、嗯、其实木吉也做过这个，哎，说起来就是我们讨论过的木吉、嗯，他也做过书店的呀，不是有吗？在上海的那个木吉就有、嗯、有,有,有书店，他们自己也
0: 出好多小册子，我在日本也买过一些小册子，嗯嗯嗯，对。嗯
1: 嗯嗯嗯对呃、嗯，他整个空间感还可以，而且我觉得他本身因为卖就做别的东西嘛，嗯、卖衣服也好啊，嗯、卖,卖卖……他自己是杂货铺、嗯，对，就是杂货铺。他其实可以把这个场景做得更好的，嗯、但是他也没有，他书还是书，嗯，场景还是场景，他并没有往这个方向去呢，嗯，只是说他的那个书店整个的这个装修氛围感觉很无极、嗯，让你觉得很很干净、很清爽，嗯、然后可以。带着他的那个木吉咖啡一起，嗯，其实他是完全有这个实力往这个方向去走一走的，但是他可能那个定位没有找得特别清楚
2: 。可能跟木吉本身，他就是我要做的东西，基本都是我自己的。他说自营的、自产的，哎，嗯，他不会卖别人家的东西。但是书的话，你不可能做到，所以精神还是可能有一些冲突。嗯，对。而且你看，这个虽然鸟屋书店它叫书店，但其实他做的事儿也好，包括他。这个增田老爷子最开始的这个很很敏锐、很前端的这种商业洞察的话，嗯、哎，他远远不是一个书店的这么一个形态。嗯、对，他的想的就很远、嗯嗯、很远啊。我们也希望有更多这样的。你站在真的一个用户或一个消费者的角度考虑，嗯、就是买书可能只能是一个，可能只是一个理由。我今天想去书店看一看。是。但是延伸的后面的很多的这种欲望型的消费，嗯。一般的书店是不会给你的，嗯啊，你到这儿可能就是有我要的书，我买了我就走了嗯，嗯，我后边所有的消费，我都要找相应
0: 的供应商去解决。对对对对，其实就跟我买我买书也是一样的，就是如果你一个书店满足不了我，我我倾向于不在你这儿，哪怕一个我都不在你这儿弄了，我找一个能一起满足我的，他他其实会有一个这种冲突的，对吧？你满足不了我的需求，对啊，不我在网上买的时
1: 候，我也希望一个快递能收到我想啊，对，所有书，哎，你别让
0: 我这买两本，那也、个、买两本，真、那、是
2: 、个、我烦死了。对吧、嗯？那我就有些人就是不买了嘛。嗯
1: 嗯，我觉得你一个邮包能解决的事儿，分了几家店还搞得更不环保了。对
2: 对对对,对所以这个从某某一种层面来说，也是一种高效率嘛。是啊，对对对对
0: ，所以我们也希望能有更多的国内的这样的品牌出现，其实对我们的消费者会更好，尤其是大家其实对，呃。本土品牌其实越来越关注了，我觉得这个也是日本其实当时，呃，很快的自己的市场、自己的这品牌崛起，也是大家。他踩
1: 的时间点很好。对，首先他开书店的时候是日本泡沫经济尾声，就还在很好，还没完全爆的那个时候起来的。但那个时候已经是什么呢？就是你物质极大丰富以后，发现哦，又有点空虚。对，就是我老举那个例子，拿一万块钱在街上打出租车，那个时候天天夜夜笙歌，对，弄得身体也很空虚，然后你发现精神上没有东西了。他他觉得要看书，然后也有很多人开始思考，然后写书什么的、嗯，这个产业就会起来。对，然后踩到了这个点，然后他还有就是鸟屋书店，我们今天聊的这种鸟屋书店的起来的时间是在一个。呃，线上线下的这种交替的时间，嗯，他把这种这体验的这个线下消费的事情提起来了，嗯、所以其实这两个变化在在我中国也正在发生、嗯，就是我们的物质极大丰富了起来，大家这个手上闲钱多了，嗯，也也开始觉得说，那你温饱问题解决了，就要开始解决上层建筑问题，对，然后还有就是他的这种民族。呃，自豪的这个崛起，对，那你肯定会种更多的本土的东西，而说看更看这个东西的本质
0: ，是的，因
1: 为很多东西就无意义了，变成大家现在对奢侈品的态度也会变得，为什么我要这么干？嗯、对,吧对,对,对对对。如果你的设计真的不是很好，我也可能没有那么买单那个品牌了。是的，嗯，甚至为什么会有很多新的这种什么所谓潮牌啊，或者很贵的价格的东西起来，也是因为大家想要看到更本质的东西，而不是说被传统的这些品牌的东西绑架掉。
0: 对。对,对，然
1: 后还有就是要给我一个出门的理由，嗯，就你要让我线下那个休闲体验的这个东西起来，让我有想要去消磨这个时间，嗯，是的、
0: 嗯，是的，嗯，那我们，否
1: 则我就线上买买嘛
0: 。对，让我们抱着期待，因为我觉得国内的线下还是有很大的空间，还很大很大的空间、嗯。好，我们今天就聊到这边，然后这个我们最后收尾说的也挺高了哈、啊，挺高的，我们给了一个很高的期待。然后呢，呃，跟大家有一个小互动吧，然后我觉得大家可以。呃，留言跟我们说一下你最近买的一本你喜欢的书，然后说说他的理由，然后我们会找三位送出我们的新春，呃，小礼物，对吧？是这个李淼淼书写他的新书，然后这个没有签名，但是呢，我们送出三本，来，然后书已经在我的手边了。好，然后谢谢大家，祝大家春节快乐，谢谢，
1: 春节快乐，
0: 春节快乐。